0: maldita, maldita, maldita o sea, no lo puedo creer ya estoy cansado de escuchar los partidos del mundial por VIX no puedo creerlo, tengo que invertir en una televisión y en una antena, aunque sea de esas del metro, de esas que realmente son PVC con cable de cobre no importa, pero ya por favor ya por favor estoy cansado de escuchar las transmisiones por VIX ya por favor, todas son monótonas me da demasiado cringe tanto como el que usted puede tener por este programa. Yo sé que usted está acostumbrado a que maldita sea sea el espacio que lo hace enojar por la política nacional. Pero, discúlpeme, qué mejor oportunidad que un mundial de fútbol para enojarse. Ya nos enojamos que por las restricciones a los derechos humanos en Qatar. Ya, ya nos enojamos porque el primer gol contra Qatar parecía, eh, parecía eh, que se los iban a chingar porque habían comprado al árbitro. Ya nos enojamos porque por culpa de Arabia Saudita el pinche grupo ya se complicó un chingo. Entonces, por eso, démonos el espacio y como se los decía en el episodio anterior, qué mejor oportunidad para envergarse con cosas que son intrascendentes. Si Brasil, Francia, hasta la misma Argentina termina siendo campeones del mundo, no pasa nada. ¡Oh! ¡Ay, qué rico! Qué rico poder tener emociones con cosas que no van a destruir la normalidad en la que vives. A diferencia de lo que hemos vivido los últimos años, o sea, del último mundial a este, verga, la cantidad de cosas que han pasado. Pandemia, probable guerra, este, regresar a las actividades, crisis económica, eh, empoderamiento de gobiernos autoritarios. No mames, por eso qué rico poder tomarse unos días para decir chinga tu madre, pinche tata de mierda, y no pasa nada. Si el tata es un pendejo para dirigir a la selección mexicana, no pasa nada. No van a querer destruir ninguna institución, no van a cooptar ningún poder, no van a desperdiciar recursos públicos, no van a destruir una selva, no van a este dejar impune muchos delitos, no va a aumentar la violencia. Bueno, al menos no la que conocemos y a la que nos hemos acostumbrado los últimos años aquí en el país. Y cuando digo últimos años me refiero a los últimos 100, top 50. Entonces... Qué bonito, o al menos así lo siento yo, poderme encabronar por algo tan pendejo como ¿Por qué llevas a Raúl Alonso Jiménez si el pobrecito se está cayendo a pedazos? Y no es nada contra él, es un gran delantero, pero está lesionado, no está en momento Es como, es como si lo metieras con diarrea, o sea, se te va a cagar en el short y el short es blanco lo, lo va a delatar. Tal vez si el short fuera negro, dices, bueno, como sea, pues se, se le esconde tantito y si se le escurre por las piernas, decimos que tiene vitiligo. Pero el pobrecito no puede moverse, no está en ritmo, no ha jugado. Entonces, qué rico es poder enojarse por esas mamadas y no por otras que sabes que realmente van a dañar la realidad y afectar la vida directamente de muchísimas personas, entonces tomemos esta oportunidad para decir, bienvenido sea usted a Maldita Sea con el Mundial con a mí me dicen Muñe muchísimas gracias por estar aquí yo sé que el primer episodio salió muy tarde, muy noche pero así es esto, así es como funciona uno lo saca, lo graba, lo edita y órale, a la hora que salga pero va a haber, va a haber Maldita Sea con el Mundial diario, o al menos todos los días que haya partidos. Entonces, venimos de por fin cerrar la primera jornada de la, los partidos de fase de grupos, eh, no hubo sorpresas en, esta, en este día, Brasil gana, Suiza gana, Corea y Uruguay empatan, eh, y por suerte, y esto, y miren, miren que se esforzaron demasiado los portugueses para perder ese partido, pero terminan ganando 3-2 contra Ghana. Entonces, no hay sorpresas realmente en, en este día. Mañana empieza la segunda jornada. Eh, según yo, va a Qatar contra Holanda. No, va a Qatar contra eh, Senegal y Ecuador contra Holanda. Y también eh, Estados Unidos contra Inglaterra y Gales contra... Eh, no me digan, no me digan, Irán. Entonces, mañana empieza la segunda jornada. Eh, ahora avisarles qué va a pasar con este contenido, muy sencillo, no se preocupen, va a haber, maldita sea con el Mundial, todos los días que haya partidos, excepto los viernes, porque los viernes es de maldita sea, y punto. Maldita sea con a mí, me dicen Muñoz, en donde tenemos que hablar de la política nacional, porque a pesar de lo que quisieran muchos de nuestros políticos, no podemos quitarles el ojo porque ya vimos que quieren hacer un pinche desmadre entonces, mañana viernes hay maldita sea con a mí me dicen Muñe de política por lo tanto, hoy tenemos que hablar de lo que va a suceder el sábado que es el partido entre México y Argentina ya ayer habíamos hablado un poquito de qué se esperaba qué va a suceder, eh, por lo mientras parece ser que va a haber cambios en ambas alineaciones México va a cambiar a, a algunos jugadores, parece ser que entra Andrés Guardado, parece ser que eh, cambian a Henry Martin por Funes Mori, miren déjenme insistir en esto yo sé yo sé que ya lo dije ayer y yo sé que lo he tu tuiteado y es más gente que me conoce con la cual puedo abrirme para hablar de fútbol lo he dicho no importa a quién pongas de delantero, el problema no es el pinche delantero es que no le pones un puto balón para meter gol no, ...no le das balones... ...no surtes de balones... ...llenas de balones a los laterales... O, ...o a los carrileros... ...como lo quieran ver... ...y esos güeyes tienen que tirar y tirar balones... ...a un delantero que normalmente está cubierto... ...por tres pinches defensas... ...no importa contra quién estés jugando... ...de hecho a México le pasa... ...eso contra Irak inclusive... ...nada más que los iraquíes. ...pues no tienen ni la velocidad... ...ni la presencia física... Para, para detener a los jugadores mexicanos pero realmente pues eh, si estás tire y tire el balón a una zona donde alguien está cubierto por tres pinches defensas pues jamás vas a lograr algo según lo que plantean eh, el Tata Martino lo que quiere es tener eh, un delantero que retenga el balón y que dé juego hacia atrás para eh, el Chuquilozano, para Alexis Vega, para Antuna o el que esté, ¿no? Entiendo eso, pero no se ha logrado en los últimos dos años, eso no se ha logrado. Repito lo que decía ayer, México tiene la posibilidad de ganar la Argentina, sí, sí la tiene, pero por la situación mental que está atravesando Argentina, les han pegado en el ego. Los, los han tirado. Y no es que la realidad del fútbol argentino es que sean eh, peor equipo que Arabia Saudita. No lo son. Claro que no. Arabia Saudita, de 100 partidos que juega contra Argentina, va a perder 101. Pero en este lograron algo milagroso que fue tirar el ego de todos los argentinos y desconcentrarlos. Lo sacaron totalmente de, de concentración y ya no sabían cómo operar. Perdón que repita, es algo que ya a, hablamos ayer. Entonces, ¿México tiene posibilidades de ganarle el partido a Argentina? Sí. ¿Por qué? Porque Argentina está muy nervioso. Ahora, ¿cuál es el pinche problema aquí? Que México difícilmente sabe jugarle a equipos que también quieren el balón. De por sí sufre con equipos que le regalan el balón. Lo decía ayer también, eh, Estados Unidos supo ganarle a México regalándole el balón. Dicen, ah, sí, sí, tómalo, tómalo. Tú quédate con el balón y tiras centros a lo pendejo. Tira centros, tira centros. Yo pongo tres defensas cubriendo a tu delantero y no tienes más. Y no tienes más porque tu contención o tu enlace entre, entre la delantera y, y el mediocampo está muy atrás o está pegado a una banda. Si tuviera un 10, como suele tenerlo México, es decir, un segundo delantero que está detrás del de principal o, o el punta, por así decirlo, normalmente ese es el que surte de balones. Eh, Cuauhtémoc Blanco jugaba de eso, de, de surtir balones, de ser un 10 que se mueve a ambas bandas pero que brinca la línea para que el delantero tenga el balón libre. Y si no, está ahí para los rebotes, pero es un enlace entre medio campo y el delantero. Es un jugado, es el 10, no lo que se acostumbra que sea el 10, es la posición que Messi ha jugado casi toda su vida. Messi siempre ha tenido un delantero a quien surtirle de balones, nada más que teniendo un delantero, obviamente se le abren los espacios para poder meter goles. México con el Tata Martino no tiene eso. La opción que se le presentaba era cendejas, pero cuando tienes un técnico tan pero tan limitado y con problemas de ego, porque eso es lo que tiene el Tata Martino, le dicen, oiga y cendejas, oiga y cendejas, oiga y cendejas, y entonces le dicen, no, pues este, aguántanos porque no sabemos qué onda con cendejas, porque nos tiene que firmar un documento de que va a jugar con nosotros. Entonces, públicamente antagoniza con un jugador que podría jugar para la selección mexicana, para este Mundial, o para el que sigue, o para el que sigue. Sendejas es un muy buen jugador que te sirve como enlace, ¿no? Como un 10, aunque no lo sea tal cual. Pero una vez más, el Tata Martino no juega eso. El Tata Martino quiere jugar a retener el balón, y en una de esas... Le das el balón exactamente al delantero, clava el gol y nos echamos para atrás o, o contenemos el balón. México ha sufrido cada vez que intenta quitarle el balón a alguien o a un equipo que juega con el balón. Le pasó contra Colombia, le pasó contra Uruguay, le ha pasado, por ejemplo, contra Canadá. Canadá es otro equipo que quiere el balón y lo vimos ayer contra Bélgica. Eh, le gusta tener el balón, le gusta insistir, le gusta atacar, nada más que lo que les falla es meter goles. Contra México sufre mucho, sufrió mucho en el Estadio Azteca para meter goles, inclusive en Canadá, cuando jugaron en, en eliminatorias, solamente pudieron meter dos goles y les metieron uno, o sea eh, México estuvo muy cerca de empatar ese partido. Ahora que juegan contra Bélgica, Bélgica tiene una y órale, a cobrar todos. Canadá tuvo varias y no las supieron, eh, no, no supieron concretar y a eso súmale que tienes un pinche penal y tú todo inocente vas contra Tibú Courtois y dices, ay se lo pongo aquí en la izquierda, no mames, a Tibú Courtois tienes que amarrarle los pies y las manos, sedarlo y en una de esas también te ataja el pinche penal. Entonces, los canadienses se pasan de inocentes, pero saben jugar muy bien con el balón. Saben tenerlo, saben retenerlo, saben recuperarlo y saben jugar, saben llegar al área. El problema es que llegando al área, pues no la clavan. Ahora, México se va a enfrentar contra una Argentina que sí está desconcentrada, que sí está golpeada en el ego, pero que preocupantemente está urgida por ganar. Que tiene la imperosa necesidad de ganar entonces argentina va a hacer unos cambios para poder acoplarse a lo que necesitan eh, que es ganar y meter goles porque no sabes qué pueda pasar entre polonia y eh, arabia saudita en una de esas gana polonia o en una de esas gana este arabia saudita y se te complica aún más el pinche eh, el pinche grupo lo que le conviene a México es no perder México tiene la ventaja de haber sacado un punto en la primera fecha si saca otro, como se los decía ayer tiene la posibilidad la posibilidad, tampoco es que vaya a ser muy sencillo pero tiene la posibilidad de en el tercer juego sacar los tres puntos más dos que sacó en anterior cinco, con cinco puntos combinado con resultados lo logras, teniendo dos puntos y si Polonia y, Polonia y Arabia Saudita empatan, eh, tienes la posibilidad de inclusive quedar como líder de grupo. Pero eso es en las matemáticas que te quieres contar para dormir tranquilo, ¿no? Para que no te dé la pincha ansiedad. Los argentinos tienen la imperosa necesidad, no solamente para pasar a la, a la siguiente fase, sino también por ego. Porque vienen construyendo esta fantasía de la Argentina superpoderosa, de la Argentina que ahora sí lo va a lograr, de la Argentina que va a arrasar con el Mundial, lo vienen construyendo desde la Copa América, no, va, no, no se vio reflejado en este partido contra Arabia Saudita, entonces tienen esa necesidad, la necesidad les puede jugar a favor, inspirarlos y romperle la madre a México al estilo Costa Rica, o... Los puede descon desconcentrar y en una de esas aprovecha México y pum, se los chinga y vámonos de regreso todos a tomar mate, mano. Para mí el resultado va a quedar en la probabilidad, ¿no? Eh, todos sabemos que las probabilidades aumentan. Si eres más talentoso, si eres. Eh, tienes mejor grupo, si tienes eh, mejor relación entre los jugadores, si juegan mejor, si tienes variantes tácticas, ¿no? Eso normalmente cuenta para, para jugar y para las probabilidades. Pero yo creo que en este momento. Lo que tenemos que preguntarnos es: ¿qué es más probable? Que Argentina juegue dos partidos malos de manera consecutiva O que México por fin entregue el mejor partido que haya jugado en la era Tata Martino Y pueden ser los dos Que Argentina juegue muy mal y que de repente México haga su mejor partido Pero también, y esto lo sabemos Argentina lleva muchísimos partidos jugando muy bien Y México lleva muchísimos partidos jugando mal, por eso es que nos tenemos que amparar a la mínima probabilidad, amparar a lo improbable, que es que Argentina juegue dos partidos muy mal y que México por fin juegue un partido muy bien, porque por más porras que le echen a México y por más porras que digan, bueno, es que se sacó el empate... México contra Polonia no juega bien, porque no aprovecha de las facilidades que les da el equipo, no aprovechan que Ochoa les eh, eh, ataja el penal, México no sabe concretar, y repito, no es culpa de los delanteros México ha probado Funes Mori, eh, Chaquito Jiménez Henry Martin, eh, Laines, eh, este, ¿quién más? Eh, Funes Mori, Raúl eh, Raúl Jiménez ha probado con muchísimos delanteros y no de hecho el que de los que más tienen goles en esta era es el Chucky Lozano entonces es muy complicado que le cargues la mano al delantero cuando al delantero no se le surten de balones insisto yo entonces para el siguiente partido que va a suceder el sábado a mi parecer todo se reduce a lo improbable pero que sea improbable no es imposible eso improbable aumenta dadas las circunstancias y dadas las circunstancias de Argentina porque nosotros sabemos cómo se pone Argentina una vez que ha sido exhibida lo que sucedió en, en el mundial pasado contra Islandia que empatan el partido orilló a que jugaran el peor partido que se le ha visto a Argentina contra Croacia ¿por qué? porque venían tan desconcentrados de no haber podido avasallar con Islandia, que contra Croacia, Croacia se los come, se los devora, porque seguían pensando en cómo la cagaron allá, nada más que cuando llega el momento de, de sacar las papas del fuego, pues le ganan a Nigeria de milagro, de milagro, y se meten contra Francia, y ahí sí, por poco les empatan el partido, al que fue, eventualmente, el campeón del mundo. Entonces, Argentina es un buen equipo, normalmente es un buen equipo, saben jugar fútbol muy bien, lo hacen muy bien porque sus jugadores están en los mejores equipos del mundo. Pero cuando logras picar el ego que se cargan, cuando logras dañarlos emocionalmente, ahí es donde puedes aprovechar. Y México está en la circunstancia de que Argentina como equipo ahí está desconcentrado, este, fuera de sí mismo, donde aún no entienden. Y lo y lo puedes ver porque sus propios periodistas, porque toda la discusión es cómo chingado sucedió esto. Cómo vergas nos pusimos nosotros mismos en la situación de tener que pelear por sobrevivir contra México cuando se suponía que con México hasta podrías administrar un un empate. Hoy Argentina no se puede dar el lujo del empate, porque si en una de esas gana Polonia, entonces lo dejan por segunda fecha consecutiva en el último, en el último, este, lugar de la tabla. Dependiendo de lo, el resultado del resultado de la tercera jornada, dependiendo del resultado de Arabia Saudita y México. Necesitando que Arabia Saudita le gane a México para que se vaya como primer lugar y ganando la Polonia sí o sí, y con diferencia de goles, ¿no? Entonces, claro que Argentina viene con una, una desesperación y una urgencia. Eso puede a México afectarle en dos sentidos. Uno, en el sentido de que van a salir eh, inspirados, necesitados, furiosos, eh, extremadamente concentrados, o aún sin asimilar la frustración de haber perdido el primer partido, con el ego dañado, con el autoestima en el piso, eh, nerviosos, y que eso México lo pueda aprovechar con las pocas herramientas que tiene, con las pocas variantes que tiene, con las pocas probabilidades que tiene. Entonces, hoy en día, todo está en una cuestión de fe. México puede ganar, claro. México puede ganar. Porque está en la circunstancia en la que podría ganar. Probablemente si Argentina le hubiera ganado a Arabia Saudita, llegarían más confiados, más tranquilos, más serenos, sin menos urgencia. Y cuando no tienes esa urgencia, eh, piensas más sereno, tomas mejores decisiones, te das tiempo. Hoy Argentina no tiene ese tiempo. Ellos solitos pusieron la vara hasta acá de vamos a ser campeones del mundo... Y Arabia Saudita agarró la vara, la rompió y se las metió por el culo. México tiene la posibilidad, pero como se los decía, estamos jugando o estamos amparándonos y poniéndole una veladora a la improbabilidad, que es que Argentina juegue dos partidos malos consecutivamente. Yo creo que a estas alturas, por lo que, por lo que vemos, por lo que parece ser eh, el grupo de México, que es el grupo D, ¿sí? C, D, sí, el grupo D, pues va a ser el grupo de la muerte. Yo creo que no va a estar definido quiénes pasan hasta la tercer jornada y va a ser como de muerte súbita, ¿no? Matar o morir. Y pues, parece ser que México podría meterse. Tendremos que ver lo que sucede el sábado, pero podría, podría pasar. Podría pasar realmente que eh, suceda el milagro y México pase otra vez a octavos de final y en un acomodo de situaciones y de eventualidades podría pasar como líder de grupo y te puedes enfrentar ya sea con Dinamarca, con Australia o con Túnez porque evitar a Francia te da muchas probabilidades pero una vez más les repito teniéndole fe a la improbabilidad. Ahora, ya pudimos ver a todas las selecciones del Mundial, ya vimos su primer partido, nos quedamos con idea de más o menos cómo va a pintar la cosa, ¿no? Y yo creo que a estas alturas, los que se perfilan como, pues, como favoritos para ganar la Copa del Mundo, creo son tres, es España, Inglaterra y Francia, ¿no? Yo creo que esos tres... Tienen los argumentos necesarios para decir, a ver, quítense todos. Yo vengo aquí a repartir las nalgas. Usted se las va a dar a él, usted a él y usted a mí. Recordando a un precioso chiste de Polo Polo. Pero sí, eh, realmente lo que hizo España es eh, avasallador. Es este abusivo inclusive. Es como, güey, ya lleva cinco, ¿no? Relájate tantito. ¿Recuerdan ese video de Osvaldo diciéndole a los hondureños? Ya, güey, ya van 2-0, ya, no mames. Ya, por favor. Yo creo que hubiera hecho lo mismo Keylor Navas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le costaba decirle a los españoles? No mamen, les entregué les entregué tres Champions al, al Madrid. No sean cabrones. Tanti Oigan tiempo. Todavía va Keylor a despedirse de todos. Por favor, Keylor, te tan ten tantita dignidad. ¿No viste lo que te, te, te hicieron calzón chino? Entonces, eh, España se ve muy fuerte, se ven muy rápidos, se ven realmente muy concentrados yo creo que es el principal candidato para ser campeón del mundo, eh, lo que hace Inglaterra también se me hace impresionante o sea, es, es, juegan muy bien se me hacen como Canadá pero jugando bien Canadá juega muy cabrón, insisto insisto, perdón que insista en esto pero Canadá a mi parecer juega muy bien, nada más que son muy inocentes que es en el área, es donde más mañoso tienes que ser, es donde mayor oficio debes de forjar, es donde más cabrón te tienes que poner, debes de sacar realmente como el, el alambre de púas y decir, quítense cabrones que ahí voy. Entonces, es en esa zona donde son más frágiles, donde, donde no saben cómo operar, donde se los comen los nervios. Inglaterra tienen demasiado oficio, tienen demasiada historia, tienen demasiada infraestructura de fútbol para que güeyes que tienen menos de 25 años, menos de 28 años, tengan la personalidad para pararse en el área del rival y clavarla. Ya veremos cómo juegan contra Estados Unidos, que es otro equipo muy fuerte. Creo que eh, va a ser un muy buen partido. Me, me interesa bastante ver, ver ese partido, pero ya por ya quiero verlo con Martinoli. <risa> Necesito invertir en eso. Por favor, apoyen, vean estos episodios para que yo me pueda comprar una televisión. No mamen, estoy harto de verlo por Vix, insisto. Pero peor, peor que ver los partidos del Mundial por Vix es verlos por alguna transmisión ilegal. Ah, no mames. Tener que tragarte a un, este, ¿cómo se un narrador chileno, uruguayo o argentino. Ay, madre santa, madre santa. Y peor aún, si tienes que escucharlo de alguna transmisión árabe. <risa> ¿Han visto la, la, las reacciones del gol de, de Arabia Saudita del segundo? Me, me encantó, me mamó. Eh, entonces, tenemos a, a, a los favoritos, como decía, ya hablamos de España, Inglaterra juega muy bien, insisto, tendremos que verlo contra Estados Unidos, pero se me hace un equipo muy sólido, tienen jugadores muy experimentados y tienen jugadores muy nuevos, con mucha velocidad, con mucha presencia y con mucha experiencia en una de las ligas más difíciles del mundo, que es la liga inglesa. Y digo difíciles porque un día el campeón puede ser el City... O el otro puede ser el Leicester, ¿no? Es muy competitiva y casi todos están en un nivel alto, a diferencia de la Liga Española, que, por ejemplo, siempre se están peleando entre eh, el Atlético, entre el Madrid y el Barcelona, y a veces se te cuela el Sevilla o a veces se te cuela, eh, no sé, el Betis, pero en quinto lugar, eh, o por ahí anda el Español peleando puestos de Europa... Pero, pues sí, normalmente son esos equipos y los demás se dan la madre por permanencia, por puestos en la Europa League y así. Pero eh, creo que el equipo de Inglaterra es, es muy fuerte. Se vio contra Irán. Irán obvio, no tiene tanto, pero Inglaterra, a pesar de lo que vio, no se complicó y pum, seis goles, ¿no? Nada más que sí tiene, se desconcentraron y les metieron dos. Algo que a España nunca le pasó. España, otro, y otro, y otro. Parecía ratero del aeropuerto, cabrón. A ver, ya, ya bolsé esta maleta, déjame me chingo la que sigue. Así. Entonces, eh, muy bien, pones por España. Y, eh, y, ¿quién más? Francia. Francia, otro que se, desconce se desconcentra y no saben qué hacer. No sé si les gana el que vienen fríos y vienen de realmente seguir haber jugado dos semanas antes pero en chinga recuperan, dicen, un momento un momento, nosotros somos los campeones del mundo, ¿no? ¿por qué les estamos dejando ganar a estos a estas niñeras de canguro? ¿eh? ¿por qué dejamos que nos metan gol estos pinches cuidalacranes? a ver, explícame por favor ¿por qué nos estamos humillando ante estos este, cargadores de koalas? entonces se aplicaron Francia recuperó pues el equipo recuperó el juego se tomaron el tiempo que Argentina no se tomó porque creo que Argentina ya no le dio tiempo de repente pum dos goles y tienes 20 minutos para recuperarte o sí 20 25 minutos pues no les alcanzó no lo lograron y le surgía ganar no golear y, y Francia entendió que bueno se nos fue una a ver el que a ver Vamos a empatar, primero, vamos a empatar. Creo, el hecho de, de haberse recuperado los hace también favoritos, el no haberse desquiciado, el no haber perdido su estilo de juego, hace, hace que, que, que tengas miedo de enfrentarte a Francia, porque puedes meterle un gol, pero ya ves que eso no los, no los saca de su juego, no les quita el estilo. Entonces tampoco es que le puedas meter un gol y te encierras porque no va a ser tan sencillo eh, y Brasil pues sí juega bien pero no creo no creo que Brasil vaya a ser campeón del mundo pero miren quién soy yo un pendejo y miren lo traigo mi Brasil de siempre de toda la vida pero eh, siento que aún le falta ya tendremos que ver eh, los, los segundos partidos de todas las elecciones para llegar a conclusiones más claras, ¿no? Ahorita podemos tener a alguien como un pendejo y después descubres pues que sí trae juego. Pero hasta este momento, terminada la primera jornada de la fase de grupos, parece ser que España, eh, Inglaterra y eh, Francia se perfilan como los favoritos para pelear las semifinales. Y lo que muchos se preguntarán es, ¿quién va a ser el caballo negro de esta Copa del Mundo? Yo, si tuviera que apostarle a un caballo negro de la Copa del Mundo, sería Japón. Sí, 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 porque son un equipo muy disciplinado y creo que han llegado a ese punto que tanto buscaban, que era jugar bien con la pelota y concretar los goles. Obviamente, para que le ganen a Alemania, Alemania tuvo que ser cómplice jugando mal, pero... pero Japón aprovechó las oportunidades que tuvo. Nada más que ahora se va a enfrentar a España y, y eso es una desventaja. Pero también, bueno, no ahorita, pero es el tercer partido. Eh, pero también tiene la posibilidad de enfrentarse a Costa Rica y sacar una ventaja ahí. No, entonces yo creo que Japón puede ser el, el, el caballo negro. Pero eso es viendo la primera jornada. Quién sabe. Al rato parece, al rato Costa Rica le, le mete siete y ahora resulta que son el caballo negro. Y, y se meten, se meten así de, con cuatro puntos, ¿no? Le ganan a Japón 7-0 y empatan con Alemania y vámonos. Entonces, eh, puede ser, puede ser Japón el caballo negro. Creo que son un equipo que por, por la nación que representan son muy disciplinados. Y ya han ha logrado eso que Canadá aún no tiene, que es el ser mañoso no 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 es no, no me refiero a una maña de hacer trampa sino tener el oficio de poder aprovechar de los errores del rival lo que pasa cuando eres un equipo que no tiene oficio que no tiene experiencia crees que vas a ganar los partidos siendo mejor que el rival no 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 los partidos se ganan aprovechando los errores del rival Obviamente, para aprovechar los errores del rival, tienes que ser bueno y tienes que ser efectivo. Por ejemplo, lo que le pasa a Gana eh, el día de hoy es que eh, Portugal se equivoca mucho, pero Gana, como no tiene el oficio, como no tiene la experiencia, se le va el partido. Pero Gana tuvo la oportunidad de empatar ese partido. Es más, ustedes lo vieron. Al final, eh, Diego, Diogo Costa regala un balón porque no está concentrado, porque no ve que atrás de él está todavía un jugador de gana, pone el balón en el piso y el jugador de gana, por la emoción de ver que su trampa funcionó, se resbala tratando de recuperar ese balón. Y una vez que, a pesar del resbalón, logra deshacerse de, de Diogo, no mete el balón, porque se tarda demasiado y le caen los defensas. Entonces, Obviamente, un equipo con oficio aprovecha todas esas debilidades y, y de eso se trata a lo que me digo a lo que me refiero con, con la maña, con el oficio. Obviamente, pues hacer trampa está mal, pero hoy en día con el VAR y, y con el, el ojo de halcón, pues está difícil hacer trampa. Está, está difícil que aproveches de las limitantes físicas de los árbitros para poder ganarle a tu rival, ya no está eso. Entonces, ¿qué tienes que hacerte de oficio? De ser más inteligente, de esperar el error, el error del rival para en ese momento ser efectivo y ganar un partido. Eh, es lo que pasó, por ejemplo, con, con Brasil. Brasil es un equipo con mucho oficio. Serbia no les abría el partido. Serbia jamás les entregó el partido. Se equivocaron una vez. Brasil tuvo el oficio de aprovechar esa oportunidad y a la segunda meten un pinche golazo que nadie cubre porque Serbia ya está fuera de su estilo, ya, ya perdió el juego y necesita irlo a empatar. Porque a la otra juega contra Suiza y luego contra Camerún, o al revés, no me acuerdo. Pero, eh, pues es, eh, es lo que pasa, los equipos con oficio te ganan, te ganan partidos aprovechando los errores que ofrezcas. Argentina es así como le gana a México en el 2006 y en el 2010. Holanda es como le gana a México en el 2014. ¿Por qué? Porque todos estos equipos son equipos con oficio. Que saben que no tienen que ser mejores, solamente tienen que esperar el error. Tienen que insistir, insistir, insistir en que el equipo rival se equivoque. Y cuando eso suceda, aprovechas y ganas el partido. Lo que hace Arabia Saudita es de la nada, se hacen de oficio y le ganan a Argentina. Lo que le pasa a Japón es que, los, lo que les decía, se hicieron de oficio, lo construyeron. Antes el equipo japonés era muy inocente, no, no sabían aprovechar esos pequeños errores, no, no, no los notaban, no los descubrían. Hoy se dieron cuenta que el equipo, bueno, ayer se dan cuenta que el equipo alemán es muy lento, y que se los pueden comer en un, este, en un tiro bombeado y ganan el partido. Lo único que les falta es que físicamente no tienen lo que otros países. Los japoneses físicamente son más chaparritos, son más esbeltos y no tienen tanta presencia física. Eh, el mundial pasado, Japón... Casi saca a Bélgica, nada más que Bélgica tiene el oficio, como lo decía, de, ah, están todos atacando, pum, contraataque y se chingaron. A pesar de que Japón iba ganando 2-0 porque técnicamente son muy buenos. Pero en el oficio Bélgica le terminó dando la vuelta porque los japoneses eran demasiado inocentes. El primer gol se lo, eh, lo clavan eh, bombeando a, al, al portero japonés. El segundo creo que es un cabezazo en tiro de esquina. Obviamente, pues si son los belgas más altos que los japoneses, pues se los comieron. Y ya el tercero fue un contragolpe en, lo, en el que los japoneses o no tenían piernas o no sabían cubrir. Yo creo que en este mundial vienen con todas esas experiencias, vienen con todo eso aprendido y pueden ofrecer un muy buen papel, entonces a mi parecer los que se perfilan para tener un gran mundial o algo este, diferente a lo que habían pasado en versiones anteriores, a diferencia de Francia, es Inglaterra, es España y, y Japón Francia podría buscar el bicampeonato, tiene el equipo, tiene las credenciales, tiene los argumentos tiene la experiencia, tiene el oficio, tiene todo un historial futbolístico para decir, bueno, venimos a ser campeones. Es más, ni traemos la copa de regreso, mejor nos la quedamos acá, nosotros la administramos. Entonces, eh, creo que eso es lo que pinta para el mundial que estamos presenciando. Eh, a, a mi parecer, ha sido un mu mundial bonito en cuestión de fútbol, no tanto en cuestión de la organización y dónde se está efectuando. Creo que aún no vemos eh, la desesperación de los cataríes sobre lo que está sucediendo socialmente en su país. No sabemos el efecto que vaya a tener viendo todo el desmadre que está sucediendo. Eh, y, pues, por ejemplo, ya los mexicanos y los argentinos empezaron a agarrarse a vergazos. Estamos todavía por ver mucho de este Mundial, pero en lo que respecta al fútbol, creo que hemos visto buen fútbol. Cre creo que hemos visto bonitas sorpresas. Creo que eh, hemos visto... A muchos, a muchos países jugando a su máximo y, eh, y viendo jugadores que pasarán a la historia, pues eh, disfrutando lo que puede ser su último mundial, ¿no? Cristiano Ronaldo, Messi, Guardado y Ochoa. Ochoa dice que quiere ir por el sexto mundial. Pues mira, ojalá, ¿no? Eh, el último que intentó buscar su sexto mundial fue Bufón. y nomás Italia no vuelve a un mundial. Eh, entonces Ochoa podría ser el primer jugador que va a una sexta Copa del Mundo, pero primero vamos paso a paso y veamos cómo nos va en esta, porque en una de esas si nos va muy mal nadie de los que está jugando ahorita regresa a la pinche selección mexicana. Sí ahorita o sea insisto repito no no me desdigo México podría ganar la Argentina por la situación emocional emocional y psicológica que enfrenta Argentina, pero también está la posibilidad de que México se regrese con un pinche punto y sin goles. Eso no lo descarten, ¿eh? Eso no lo descarten porque puede ser el, el desastre y el fracaso que México necesita para entonces replantear todo lo que se ha hecho en los últimos años. Entonces, ojalá por la carrera de Guillermo Ochoa, por la historia de Guillermo Ochoa, pueda llegar a su sexta Copa del Mundo. Pero realmente este es el momento de hacerse líder y decirle, a ver papito, vamos a hacer las cosas bien y decirle eso a, a cada uno y hablar con el Tata Martino y de Padrino, por favor, no seas cabrón yo sé que jugamos contra tu selección pero planteemos un juego para para contrarrestarlos no para tratar de ser ellos creo que el gran problema del, del Tata Martino y de su juego es que quiere que México juegue como si fuera Argentina y no lo somos ¡No somos ese pinche equipazo! Acomodemos a las circunstancias y aprovechemos las mejores habilidades que tiene este equipo. Con los jugadores que tiene, ya ni modo, son los que se llevó. ¡Chinga a su madre! Si, si Jiménez sirve para tapar el tiro libre pero acostado en el piso, bueno, de eso no servirá. Pero hay que aprovecharlo pensando en que esa es su única habilidad por el momento repito, no es nada personal contra Jiménez es simplemente que no está ojalá se recupere y que para el próximo mundial sea este killer que México ha esperado desde no sé, Borghetti pero hoy en día este David Luis y, y no sé, bailar hula hula le han dañado el cuerpo y no está en condiciones pero tal cual como les decía al principio del episodio, démonos la oportunidad de encabronarnos por cosas intrascendentes démonos ese espacio para poder disfrutar de algo que nos apasiona pero que realmente no va a cambiar nuestra vida para nada a menos que seas de la selección mexicana entonces démonos ese espacio y sigamos trabajando para mejorar el mundo en el que vivimos o la realidad que nos toca eh, percibir pero este, por el momento démonos este espacio para disfrutar tantito de cosas realmente intrascendentes muchas gracias y nos escuchamos mañana que hay maldita sea porque tenemos que hablar de la pinche marcha del ego